0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'in İngiltere Premier Lig'ini konuştuğumuz programı Boxing Day'e hoş geldiniz. Ben Ali Emre Mazlumoğlu, yanımda Çetin Cem Yılmaz var ve bu hafta da Premier Lig'de öne çıkanları konuşacağız. Aslında... En öne çıkan şey deyince akla gelen ilk şey tabii ki City Norwich maçıydı. Yani belki de kimse beklemiyordu. Norwich deplasmanında bir puan kaybı olabileceğini. Çünkü ilk 4 haftaya bakıldığında da tam %100 değildi belki Manchester City ama e, iyi onu oyunuyla ve çoğu zaman oyunu kilidi önceden açarak işi bitiren yapısıyla öne çıkmıştı. Ama bir anda Norwich maçında e, 3 puanı kaybetti. Sen neye bağlıyorsun bunu durumu? Öyle
0: başlayalım. Herhalde son yılların en flash sonuçlarından bir tanesi demek yanlış olmaz. Manchester City'nin son iki sezonda yani bir elin, iki elin parmakları kadar zaten maç kaybettiğini ya da e, puan bıraktığını düşünürsek çok flash bir sonuç. Üstelik lig'e e, yeni katılan bir takım karşısında. Mart 2015'ten boyunca ilk defa yeni çıkan bir takıma yenilmiş City. Yani böyle şeylerinde de yok yani. Uzun zamandır yaşamadıkları bir hikaye. E, geçen hafta konuştuğumuz o Laporte Suzluk ilk defa burada çok çok göze çarptı. Çok uzun zamandır zaten doğru düzgün oynamayan otomendi. Bir de Stones'la beraber neredeyse hiç bir uyum sağlayamadı. Otomendi geçen senenin neredeyse yarısında vardı. 18 maç oynamış. da benzer şekilde 24 maç oynamış. İki, i̇ki oyuncu da bir araya geldiğinden beri 6 kez yan yana formaya gelmiş. Son 20 ayda. Yani çok o uyumsuzluk genelde City'de alışık olmadığımız... ...hani bir makinanın parçaları gibidir City. Bu sefer kendini belli etti. Çok uyumsuzdu. Otamendi'nin çok kritik hataları vardı. İşte gollerin bir tanesinde Walker'ın çok hatası var. Yani tamamen sanki ilk defa bir arada oynayan dört adam gibiydi ki bir, bir da doğru zaten. Yani çok alışık olmayan bir ekip vardı. Norveç de City'yi gerçekten çok rahatsız etti. Hani pek çok İngiltere'de pek çok takımın yaptığı şey arkaya yaslanmaktır. Ama City pardon Norwich City Manchester City'nin üzerine giderek sürekli oyundaki işte Puke olsun bu olsun Cantwell olsun Stoperleri çok rahatsız etti ve sürekli çıkartırken bir hataya zorladı ve birkaç tane de kaçırdıkları da goller var benzer şekilde Hani o e, hani ilk golü Duran toptan buldular fakat ikincisi kontrataktan ama sürekli de çıkarken yakaladıkları pozisyonlar var Hani bir gerçek bir bunaltma vardı Bu anlamda pek çok açıdan Flash bir sonuç. Norveç'in... İstersen o
1: biraz şeyi deşebiliriz. Laporte'un yokluğunu. Biz son programda konuşmuştuk. Zaten herkesin aklına ilk gelen şeydi. Laporte'un yokluğunda savunma nasıl olacak? İstedikleri gibi oyun kurabilecekler mi ya da hata yapacaklar mı savunmada diye. Gördük ki ciddi bir soruna yol açabiliyor. Dediğin özellikler işte sanki bir arada ilk kez beraber oynuyormuş gibi. Tuhaf hatalar, hiç beklenmedik hatalar yapılması garip bir şeye yol açtı. Ama orayı Fernandinho'yla doldurabilir gibi bir Düşünce de vardı. Bir anda Stones Otamendi ikisiyle başladı. Bu süreçten sonra Fernando'ya sence bir geri dönüş olacak mı? Yoksa bu ikisi üzerinde ısrar etmez herhalde ama nasıl bir şey yani orayı toparlar sence? Ne düşünüyorsun? Evet. Çünkü bir de şu da ironik yani e, Manchester City'nin savunma hattına çok büyük paralar harcadığını biliyoruz. Ve şu an belki de en top dönemlerinde
0: savunma problemi yaşamaları da, yaşamaları da bir ironi olsa gerek. Evet, yani yine Otamendi'ye kaldılar. Solbeck'te yine Zinchenko oynuyor. Yani Stones ve Walker 50'şer milyon verip aldıkları iki oyuncu ama... Hani ...hiç düşünmedikleri bir dörtlüğüyle baş başa kaldı açıkçası Guardiola Ama dediğim gibi bu kadar sürekli para harcayan ve savunmasına, beklerine bu kadar önem veren... ...bir takımın, bir hocanın takımının e, bu durumda kalması bir anda tuhaf. Fernandinho dönebilirler ama belki de bu ikiliyi düşünüyorsa... Hani bir süre daha o ikisinin uyum sağlamasını bekliyor olabilir. Şüphesiz daha hani Laporte'nin altı ay olmadığını düşünürsek... Yani burada bir şey hani geçici bir çözüm değil. Bir iki maçlık bir çözüm değil. Gerçekten oturacak kadar bir çözüm olması gerekiyor. Belki Fernandinho dönebilir ama... Şimdi belki bu maçta da... Hani küçümseme tabirini kullanmak çok doğru değil ama... Deney yapılabilecek ya da böyle hani üç puanı bir şekilde alabileceği bir maç olarak görmüş olabilir Guardiola. Hani Kevin De Bruyne'nin oynamadığı bir maç geride Otamendi gibi çok geçen senenin yarısına kullanmadığı bir stoperi kullanması olsun falan. Sanki bu anlamda belki biz bu maçı kazanırız. Şöyle bir önümüzdeki Şampiyonlar Ligi öncesi birazcık bazı oyuncularımızı dinlendirelim kafası da olmuş olabilir. Zaten o
1: öyle bir şey açıkladı yani.
0: Kevin de Braynion'in yokluğunu
1: niye yok kadroda deyince ki milli maç yaptı. Biz sonra Şaktar Deplasman'a uzun bir yolculuk yapacağız. O arada oyuncuyu iyi kullanmam gerekiyor. Son bölüme
0: saklayıp ondan daha iyi performans almak bana daha iyi geldi gibi bir yorum yapmıştı. Hı hı. Ve eleştirildi de çünkü hı. oyunun son bölümüne kadar oyuna almadı Kevin De Bruyne ve hani City'nin de uzun zaman sonra ilk defa bu hale düşerek yenildiğini gördük. Yani City geçen sene de işte Crystal Palace'a da yenildi veya Leicester City'ye de yenildi ama bu şekilde hiç kendi karakteristiğinden bu kadar uzakta bir futbol oynayarak yenilmemişti. Yani işte çık. ...çıkarken kaptırılan toplar... ...duran toplardaki o dengesizlik... ...savunmada o e, hızlı hücumu... ...kolay kolay yiyen bir takım değildir City. Sürekli kontratak gemeleri falan. Bu anlamda hani City karakteristiğinin... ...çok dışında bir maçtı. Tabii buna nasıl reaksiyon verecekleri önemli. Şimdi belki bu maçı kapatırken... ...belki Liverpool maçına da öyle pas atarız... ...bilmiyorum sen bu maça dair... ...eklemek istediğin bir şeyler var mı ama... Ya biraz Norwich tarafından... Doğru konuşmak biraz lazım. Biraz okuyayım evet diye
1: düşündüm. Yani şöyle bir kere inanılmaz bir savunma performansı. Yani iki gol yediler belki ama City karşısında yapılabilecek en iyi savunmayı yaptılar. Geride zaman zaman beklediler ama bir plan da şuydu. Savunma ikilisine sürekli o dediğin üçlü, Norwich'in önündeki üçlü baskı kurarak oraya top çıkarmayı engellediler. Zaman zaman onları hataya zorladılar. Ama bir ilginç bir şey de Pep Guardiola'nın 4 2 3 ile aslında sahaya çıkmasıydı. yani İlkay'la Rodri'yi biraz daha yan yana kullanıp ...onların önüne e, davi Silva'yı koyup... ...böyle bir şey yapmasıydı ve Norveç'in de aslında... ...orta sahasının İlkaya ve Silva'ya özellikle... ...çok acayip bir baskı yaptığını gördük. Ki ben de merak ettim ondan sonra. Acaba dedim hani pas sayısında bir düşüş var mı? Ya da Stil'in mesela e, kanatlarla orta bloktaki... ...pas alışverişinde mükemmele yakın şeyler izliyoruz ya... ...gerçekten de var. Oralarda ciddi bir düşüşler var. Özellikle sağ tarafta Bernardo Silva ile İlkay Gündoğan... ...alışverişi neredeyse hiç çok ortada... Böyle olunca o alışkanı gelmiş ikiye birler, bire birler, işte çizgiye inip orta yapmalar falan bu tür şeyleri neredeyse hiç görmedik maçta. Bu anlamda Daniel Farke herhalde imzasını da atacak gibi duruyor ligi. Çok önemli bir iş yaptı. Bir de işin ilginci bu şekilde aşamadığınız için Norveç'i bu aslında Pep Guardiola'nın ilk sezonundan beri ilk kez kanat ortalarının bu kadar yapıldığı bir maçmış bu. 32 kez kanat ortası yapmış Manchester City. Yani zaten maç içinde fark ediliyordu. Çok sağdan soldan değişik ortalar yani biraz anlamsız ortalar da yapılıyordu. Ve bu sayı 32'ye ulaşmış maç içinde. Bu da
0: yani bir rekor. Etkileyici. Bir yandan da hani hikaye tarafı da var. Norwich'in 8 tane oyuncusunun olmadığı. Yani. <gülüyor> Yedek kulübesine iki kaleciyle çıktıkları. Hani 7 oyuncuyu tamamlayamadıkları için iki kaleciyle çıktıkları. Böyle enteresan bir maç. Hani Euro 2008'de. Şey muhabbeti vardı yarın finale gelindiğinde Türkiye'nin hiç oyuncusu kalmamıştı. <gülüyor> Tolga Zengin Stoper oynayacak falan filan muhabbeti dönmüştü. Ee, ona benzer bir durum yani. 18 oyuncunun 3'ü kaleciydi Norwich'te Ve çok flash bir galibiyet aldılar. Ee, Norwich'e dair de enteresan şeylerden dikkatimi çeken Premier Lig'de pas anlamında 10. sıradalar. topla az evet. oynayan bir takım değiller. Yani ortalama evet. da yer alıyorlar. Genelde yeni çıkan takımlarda çok görmediğimiz bir şey. Ee, şut sayısına ligin en düşüğü ve bayağı da gol bulan bir takım işte. Yani bu biraz sanki şeyi gösteriyor şut sayıları aslında çok az ligin en düşüyor ama ceza sahası içinden şut sayılarında da yine ortalamadılar. Yani biraz o hani yeni nesil analitikçi hocaların şeyini veriyor yani garanti olmadan maceracı şutlara gerek yok gerçekten pozisyonu bulana kadar e, deneyin ve ne şutları tercih edin diye. Biraz Norwich'in hikayesi de belki de Farke'in hikayesi de, biraz buralardan okunacak ki hani golcüleri Pukki'den de bahsetmek gerekiyor herhalde şimdi. Altı gol, 2 asist oldu. Olağanüstü sayılara şimdiden ulaştı.
1: Gerçekten olağanüstü bir şey yapıyor orada Pukki. Diğer haftalarda da öyle gözüküyor ki bu formunu sürdürecek. Biz de ondan daha fazla konuşmak fırsatı bulacağız ama için ilk hafta oynadığı takıma geçelim istersen Liverpool'a. Liverpool'da e, yine zorlanmadan bir galibiyet 3 puan aldı. 5'te 5 yaptılar. Newcastle 3-1 ile geçtiler. Benim ilgincime giden maça orta sahada Alex Oxlade Chamberlain ve ileride de Origi ile başlamasıydı. Onda da benzer bir neden vardı aslında. Çünkü tabi Brezilyadan geldi oyuncular falan epey e, uzun bir yolculuk. Ardından çok zorlamak istemiyorlar. Onların da şampiyonlarla maçı var. Ama biraz da herhalde şeyi de denemek istedi. Origi'nin özellikle çok dikkat çeken köşelerde içeriye yönüp yani kafa vuruşlarında hava hakimiyetine dayalı bir planı da vardı başta.
0: Hatta bir iki kafa vuruşu da yaptı Origi. Ama herhalde asıl maçı değiştiren şey Origi'nin sakatlanmasıydı. Sakin. Evet çoğu kişi için yani genelde tabii ki sakatlık iyi bir şey değildir. Ama maçı da Liverpool adına dönüştüren, dönüş, çeviren şeylerden bir tanesi oldu. Benim hani burada herhalde Firmino'dan bahsetmek gerekiyor. Benim Liverpool'daki favori oyuncum diyebilirim yani Firmino için. Birkaç senedir zaten e, çok etkileyiciydi. Ama geçen sene sanki işte Mane ve Salah arasında o üçlünün sanki zayıf halkası gibi olmaya başlamış. Geçen sene e, Liverpool kariyerindeki belki hani en kötü demeyeyim çünkü ilk sezonu da çok iyi değildi ama. Hani birazcık takımın seviyesinin bir tık altında kaldığı bir sezon olarak göze çarpıyor benim için Firmino. Hatta bu sene bazen şeyi düşünüyordum. Geçen sene Liverpool nereyi geliştirebilir? Belki Firmino yerine bir forvet düşünebilirler diye düşünüyordum. Fakat sezona muazzam başladı. Ve şu anda biraz daha Hoffenheim'daki gibi. Hani kendisi işte sahte dokuz oynadı, dokuz oynadı falan. Hoffenheim'daki gibi bir on numaraya evrildi adeta. Bazen çok fazla geri çevir- ç- çekiliyor ve Salah ve Mane'yi muazzam alan bırakıyor. Üçüncü asist yani üçüncü goldeki asist üzerine bilmiyorum ayrıca konuşmak <gülüyor> gerekir mi? Aklıma hep şey geliyor. Tam hatta gol oldu ve e, Twitter, onu hatırladım ve Twitter'da da paylaştım. Thierry Henry iki sene önce, iki sezon önce benzer bir asistini çok uzun zaman ayırmıştı Monday Night futbolda Southampton deplasmanında çok güzel bir e, asisti vardı Salah'a yine. Orada diyordu ki burada... Firmino'nun yaptığı hiçbir şey tesadüf değil. Her şey düşünülmüş. Ve hani durdura durdura. Bakın burada işte uzaktaki ayağına çekmesi. E, salağa fazladan üç adım atmasını sağlıyor diyor. İşte havadan atmıyor çünkü stoper alabilir. Yerden atmıyor çünkü orada da işte araya girme ihtimali var. Fazla hızlı gidebilir. Dolayısıyla çok ufak bir e, aşırıtmayla çok hafif yerden kaldırarak atıyor diyordu. Benzer bir şekilde yine topu bir ayağıyla kontrol edip savunmayı... Birazcık oyalıyor Diğer tarafa yönlendiriyor. Sola doğru kaydırıyor savunmayı. Ve bir anda tekrar sol ayağıyla e, e, Salah'ın önüne bırakınca sola sadece gol yapmak kalıyor. O hafta Southampton maçının olduğu hafta. Işte 2018 Nisan falandı sanırım. Çok etkilenip o zaman Spor Arena Plus e, dergisinde yazıyordum. Hala yazıyorum. O ayki yazımda Firmin oyu anlatmıştım iki sayfa. Bana biraz e, Galeano'nun o Gölgede ve Güneşte Futbolu'nun hmm. açılış giriş kısmında yüzsüz diye bahsediyor bazı futbolcular. Diyor ki artık futbol çok fazla işte teknokratların oyunu oldu. Herkes robot gibi işler yapıyor. Ama arada sırada bir insanları eğlendirmek için sahada olan bir yüzsüz çıkıyor diye. Firmin o bence tam o yüzsüz. Ama hem insanlara eğlence vermek istiyor. işte gol sevinçleri, kaleye bakmadan attığı goller falan filan. Hem o yaratıcılığı katıyor oyuna. Ama aynı zamanda çok pragmatik bir adam. Yaptığı her şeyin bir anlamı var. Bence günümüz futbolundaki... ...en ilgi çekici oyunculardan bir tanesi. Ben, benim hem favori oyuncum... ...hem de e, bu anlamda... ...hem yaratıcılıkla pragmatizmi bu kadar... ...iyi birleştiren... ...bence bir numaralı oyun şu anda. Süper
1: <gülüyor> Örnekler falan çok iyi ama... ...mesela Firmino deyince bir de... ...bu işin Klopp tarafı var. Çünkü Firmino 2015'te yanılmıyorsam... ...bir katıldı Hatta o zaman Brandon Rogers bir sağ kanat falan... ...bir denedi. Hmm. Sonra 10 numaralarda... ...bir denendi yani bir... ...ama bir türlü hisselinden... Ondan istenilen şey sahaya yansımadı. Ama ne zaman Klopp onu çok özel bir oyuncu olarak kullanmaya başlayınca işte o ortadaki, ön taraftaki güçlüğünün ortasında kullanmaya başlayınca ama aslında santrafor gibi değil de biraz işte 10 numara mı 9 numara mı ya çok özel bir ro- rolü var Firmino'nun. Yani mesela oyun yapan futbol manager da muhtemelen sırf onun için bir rol belirlemek gerekiyor. Çok acayip bir şey yapıyor. İşte Klopp da kurduğu o bağlantı ve Klopp'un onu oyunu böyle oynamasını öğretmesi ki onun da özellikleri buna uygun onu çok farklı bir seviyeye getirdi ve ben Firmino'yu sahada izlerken hep şunu düşünüyorum. Mane ve özellikle Salah gol atınca. Ya acaba hakikaten Firmino olmasa çok farazi bir tartışma belki ama bu kadar iyi oyuncu olabilir mi bu ikisi diye. Çünkü yaptığı şey olağanüstü ve eski, mesela şu ana kadar sanırım evet not almıştım 68 gol 52 asisti var. Ama şu an asist sayısını gol sayısını da üzerine çıkartan yani performansını o noktada
0: mükemmelleştiren bir adam olmaya başladı. Şu anda evet yani. Hem Salah hem Mane e, çok gol atıyor ama şu ana kadar o ileri üçlünün... Hani dediğim gibi geçen sene neredeyse bu adam bu üçlünün zayıf halkası mı derken... Şu anda o üçlünün en önemli oyuncusu haline geldi. Yani Liverpool bir yerde Salah'ı dinlendirebilir ya da mani dinlendirebilir. O ile çıkabilir ama Firmino'suz olunca gerçekten bir şeyler aksıyor gibi sanki. E, o ilk yarım saatte onu gösterdi sanki. E, Newcastle karşısında.
1: Peki buradan... Yavaş yavaş geçelim. Liverpool'da şampiyonluk mücadelesi de. Bakalım neler olacak ama şu ana kadar çok iyi gittiği ortada. Evet. Çok da tökezleyecek gibi de durmuyor. Gerçi Chelsea deplasmanına gidecek maaş. sanırım. Bakalım
0: oralarda neler olacak ama... Haftanın en çok konuşulan maçlarından birine geçelim. Liverpool'u çok kısa şey yapayım. Bu iki bir paylaştı galiba bunu. Premier League tarihinde 5 hafta sonrasında yakalanan en yüksek farkmış bu. 5 puan. 5 haftada hani ligde şu anda... Zaten galibiyet sayılarına bakarsanız Liverpool 5'te 5 beş yaptı. 4 yapan yok. 3 yapan bir tek City var. Kalan bütün takımlar 2. Yani enteresan bir şekilde Liverpool o e, hani maratonda o kalabalık vardır ya. Oradan bir anda tavşan gibi fırladı. hani Takılır mı takılmaz mı erken form tutma muhabbetleri vardır. Liverpool için uzun bir sezon olacak. Daha hani kıtalar arası kupaya gidecek Liverpool falan filan. Dolayısıyla bunu korur mu bilmiyoruz ama önemli bir avantajı olduğu kesin. Maçtan e, çok kısa benim dikkatimi çeken şey oldu. Maç sonunda Steve Bruce şeyden bahsetti. E, Devreye 1-1 girebilsek iyiydi dedi. 2-1 oldu ama çok uzun süre 2-1 de tutabildik dedi. Ama ikinci yarı bizi çok yıprattılar. Dalga dalga geldiler. 2-1 de tutabilmemiz iyiydi dedi. Ve sonra bir fırsat yakaladık dedi. Onu atsak belki maç başka olabilirdi. Ama adaletsiz olacak dedi. Çok hoşuma gitti açıkçası. <gülüyor> Çünkü hani oyunun Liverpool'un Sürekli rakibi ne kadar hırpaladığını ve ne kadar domine ettiğini çok iyi bir anlamda samimi bir şekilde itiraf etmiş oldu. Ama işte futbolda bu ufak farkların oyunu. Liverpool o 2-2'de kırılsaydı bu sefer Newcastle'na bir zafer olacaktı. Fakat şunu koymak gerekiyor bu anlamda. Liverpool oyun anlamında da bir güç farkı yansıtıyor takımlara karşı. Bu ne kadar sürecek onu göreceğiz tabii.
1: Sen birkaç gün önce Sebabius'un bir e, röportaj aklıma geldi. gardine vermiş. O da şey diyordu yani. Anfield'da oynadım bu maç. Bence daha iyi bir takım yok. Daha iyi oynayan bir takımla oynamadım şu ana kadar. Yani hiç nefes aldırmıyorlar. Hiç yapmak istediklerimizi yapamadık. Çok ilginç bir takım diye bir açıklama yapmış. Liverpool'un gerçekten o rakiplerin üzerine çöken oyunu. Çok ilginç. Orada yine Firmino bence farkı var. Klopp şey diyor ya Firmino için. ilk savunma oyuncum. Hı hı. Orada da aslında ne kadar özel bir savunma planında da ne kadar özel bir yere sahip olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu belki Olaf'la. Size Bayos demişken de Arsenal'la mı geçelim? <gülüyor> Aa, güzel bağladık. Arsenal Watford'da 2-2 berabere kaldı. Yani ben direkt sana pası atacağım. Maçın hikayesi
0: çok uzun ama yani ne olacak bu Arsenal'ı <gülüyor> diyeyim? <halledeyim. gülüyor> yani evet bir anlamda çok heyecan veren bir takımken bir anlamda e, felaket bir futbol oynadılar pazar günü. Yani 2-0 öne geçip 2-2'ye yakalanmaları değil problem. Çünkü o 2-0'a da aslında geçişmeleri biraz yanıltıcıydı. Arsenal adına Pek iyi bir gün değildi yani pek çok açıdan pek çok sebebi var belki ama hala o öndeki üçlüyü bulamaması bu sefer biraz daha ikili gibi çıktı orta sahayı daha böyle baklava yaptı biraz oyunun nasıl denir akışına son derece aykırı şekilde iki tane gol buldu Arsenal aslında bildiğimiz Arsenal gibi topa sahip olan ve işte normalde Watford Arsenal maçı ne olur Arsenal topla yüzde oynar hani belki kontrataktan gol yer yenilir Arsenal yine daha kötü sonuçlarla da ayrılabilirdi. Ama bildiğimiz Arsenal kimliği bu değildir yani. Olabilir belki bazen takımlar daha pragmatik yaklaşırlar falan. Ama bence pazar günü Arsenal biz topu rakibe bırakalım. Kontrataklarla gol arayalım diye çıkmamıştı sahaya. Watford bence onlardan söke söke topu da aldı. Onları yasladı da. Oyun 2-0 iken bile aslında Watford'ın çok sayıda pozisyonu vardı. Ee, hani ilk yarıda 2-0 olurken de daha doğrusu. Arsenal çok bir çok güzel bir kontratak golü attı. ikincisinde çok güzel bir pas oyunuyla gol attı ama oyun hep ortadaydı. Fakat ikinci yarı Arsenal'e öyle bir baskı yaptılar ki savunma hatalarıyla da olsa iki tane gol yedirmeyi başardılar ve maçı 31 şutla tamamladı Watford. inanılmaz bir sayı. Yani gerçekten böyle gözlerimi oluşturup baktım. Gerçekten Arsenal'e 31 şut mu attılar? İkinci Abi, yarı 23 şut.
1: Bu şöyle bir şeymiş yalnız. 2003-2004'ten beri kalelerine gördüğü en fazla şut demek. Evet. Şu Peki, anda o zaman Opta ölçmeye başlamış. Evet. 2003-2004'ten beri ölçülüyor ve ...yıllardır ilk kez bu kadar şut görüyor kalesinde. Çok evet. ilginç bir şey gerçekten.
0: Evet, yine Opta'dan Duncan Alexander par- paylaştı. Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok şut yiyen takım Arsenal. Yani <gülüyor> olabilir savunmaya daha önem verebilir bazı takımlar falan ama... ...hem Arsenal kimliği bu değil hem de Arsenal'in şu anki kadrosu da bu değil. Arsenal'de işte maç sırasında da bu takım niye pasla çıkmaya çalışıyor ki... ...işte bakın baskı yiyoruz falan yazan arkadaşlarım vardı ama... Uzun oynasalar da o top geri gelecek zaten. Çünkü o Arsenal'in bu maça çıktığı orta saha işte. Mesut, evet. Genduzi, Sebayos ve e, Şaka. Zaten e, ona topu ileride tutacak. işte Uzun oyuncularla topu indirecek ve o şekilde ilerleyebilecek. İkinci bölgeyi uzun topla geçebilecek bir takım değil. Ve e, mecburen pasla çıktılar. Yani fatura Sokratis'e kesildi. Tabii ki yani yapmaması gereken bir hata ama o teknik özelliklere sahip bir oyuncu da. Buna mecbur kalıyor. Çünkü topla çıkmaları gerekiyor. O topu orta sahaya aktarması gerekiyor birilerinin. Ve bir olmadı. İki olmadı. Üçüncü de zaten patladı. Yani. Çünkü o, o yetenekte bir oyuncu değil. ikinci penaltıda da yani... Belki diyelim ki David Luiz o topu bir şekilde o Pereira'dan sanırım. O çalımı yemedi ve penaltiyi da yapmadı. Bu maçı Arsenal 2-1 alsa bile korkunç bir sınav vermiş ol, olacaktı Arsenal. Ama e, ucuz kurtuldular açıkçası. Korkunç bir oyundu ve...
1: Evet e, evet bence yenilmemeleri... Evet. O son dakikalarda dedikleri baskının ardından... ...ucuz
0: kurtuldular Aynen. gerçekten. Çok beceriksizlik yaşadı Watford. Belki hani o son sırada olmanın verdiği stresle... ...bazen ayaklar dolanır. Ee, i̇ki maç kazanmış bir Watford olsaydı... ...belki daha güvenli atıları düşürdüler... ...ve o zaman başka bir senaryo izlerdik.
1: Yani. Şey, yeni teklifleri önünü değiştirmiş de bir takım... yani ...son programda da konuştuk... ...Kiki Flores Sanchez daha yeni geldi... ...takımın başına. Bir de çok zor bir fiksürleri vardı. Şimdi Arsenal'ı oynadılar, sonra Stil'e plasmanına gidecekler falan... ...ama bu... ...noktadan çok iyi çıktılar. İyi çıkmaların sebebi... ...Arslan'ın gerçekten... ...senin de anlattığın gibi çok... ...garip bir yapıda başlamasıydı maçın. Mesela ilk programda yine... ...konuşmuştuk Arslan'ın öndeki üçlüsü... ...son maça çıktığı... Işte ...Obama Yakla Gazet... ...Pepe üçlüsünün yaratıcılık problemi çektiği... ...ve oraya aslında Seba Yus'un girmesi gerektiği falan diye... ...ama yani bir anda... Brax sebayosu girmesinin Mesut de ikisi birlikte evet. girince daha da zayıflattı orta sahi. Aynen öyle. Bir de baklavaya döndüler ki o Liverpool maçında bir baklava yapmışlardı. Orada 3 bir indirmişlerdi. Bir de baya da bir kötü bir futbol vardı. Yine bunu da istaretli. Bir de ben şunu anlamıyorum ya. Madem baklava oynatacaksın, Torreira niye yedek? Yani oranın en spesifik oyuncusu. Yani bütün dünya takımlarında öyle oynayacaksan birinci sıraya Torreira koyarsın yani ve yedek kulübesinde şaka ısrarı var falan. E oyuncu değişiklikleri Bence pek de bir evet. anlamsız, mesut çok anlamsız. sürekli
0: çok uzun süre oyunda kaldı falan. Gerçekten ben evet. anlamadım o maç. Aynen. <gülüyor> ee, Çakayla e, Gündüz'i çok erken oyundan aldı ve hani o üçlüde o dörtlüde hani sonradan değişmesi gereken oyuncular onlardı. Sayıos zaten çok etkisiz kaldı kaldığı pozisyonda. Biraz böyle dalga dalga işte Dukureti ile Kapoyesi ile falan filan böyle üzerine çok güçlü gelen. Zaten Watford çok güçlü bir takımdır fiziksel olarak. Ee, güçlü gelen bir takım. Dediğim gibi uzun topla aşamıyorsun... pasla aşamıyorsun... Bir de erken değişiklikler de iyice orta sahaya çökert ve tuhaf değişikliklerdi. Yani Nelson falan niye girdi? Hala anlamış değilim. Yani ne bekliyordu da daha doğrusu? Yani zaten kötü giden hani ilk yarıyı mesela e, Unai Emer'i mutlaka bir tabii ki kafasında bir plan vardır falan ama hani 2-0'ı gördükten sonra bence mesela Unai Emer'i... işler yolunda diye düşündü. Ama açıkçası o işler yolunda değildi. Yani onu onu görememesi bir hataydı bence. Ve Döndükten sonra da çok kısa sürede yani yine dediğim gibi savunma hataları olmasa Arsenal oradan 3 puanla da çıkabilirdi ama her şekilde çok kötü bir sınav vermiş olacaklardı ve işte 5. hafta geride kaldı ve hala 2 galibiyetleri var ve bence bu maçın şöyle bir şeyi de var Arsenal böyle oynadığı sürece Premier de çok hani geçen sene de böyle deplasmanlardan bir türlü çıkamıyordu çıkamamaya devam eder gibi görünüyor sanki. Evet
1: bence de yani sezonun özellikle kırılma maçlarından biri haline gelebilir bu. Çünkü 31 şut diyorsun çok kötü bir futbol ve bilmiyorum yani önümüzdeki maçları da etkileyebilecek bir performans ortaya koydular. Bakalım nasıl çıkacaklar bu krizden onu görmek de ilginç olacak. Chelsea'ye geçelim istersen. Hı hı. Yani bu konuştuğumuz takımlar arasında en alt sırada bulunan takım da bundan önceki haftaya kadar. Ve Lampard... Bence geleceğine dair önemli bir ışık gösterdiği bir maç ortaya koydu. Şu an kadar dörtlü savunmayla hep Chelsea izlemiştik Lampard yönetiminde. Bu kez savunmayı üçleyerek Wolverhampton deplasmanına çıktı. Orada işte Rudiger takıma katıldı ve üçlü bir savunmayla ilk kere de özellikle çok çok iyi bir oyunu ortaya koydu.
0: Ve o deplasmandan çok da rahat çıkmayı başardılar. Evet biraz... Ee, ...hani meşhur Conte'nin üçlüye dönüşü vardı Hı. ya... ...Chelsea'c adını 2016 17 sezonunu Hı. kazandıran kırılma oydu. Ee, ligi gerçekten şey yapmışlar hani... ...cheat code girer gibi ligi kırılmışlardı. Hı. Ondan sonra 12-13 hafta sürekli kazandılar ve kopardılar ligi.
1: Orada 7. ya da 8. hafta gibi bir şeydi. Evet yine Arsenal'e çok...
0: 3-0 yenilmişlerdi. Hı. Hani hiçbir şey olmaz bu takımdan falan noktasından... ...tam tersi dönmüştü. Biraz sanki oradan esinlenmiş gibiydi çünkü biraz kontenti üçlüsüne benziyordu işte Alonso'nun solda, Azpilicueta'nın sağda olması falan. Ee, hani 4'lü de orada bazen işte mozası kullanıyordu ama Alonso o senenin kilit oyuncularından bir tanesiydi. Bu sene yanılmıyorsam ya ilk kez oynadı ya da hani ikinci kez oynadı. Çok sık Hı-hı. başvurmuyordu yani Alonso'ya. Evet. Bir anlamda aslında geçtiğimiz haftalarda biraz daha kağıt üzerinde bakıldığında 5-2, tamam. Chelsea çok acayip domine etmiş, hücum oynamış gibi görünebilir. Ama aslında Chelsea geçen haftalarda da daha fazla atak oynuyordu. İlk defa biraz daha kontrollü girdiler ve bu karşılığını verdi. Bu aslında hani bazen daha fazla gol atmak için bütün formatlerinizi sahaya yığmanız gerekmez. Ya da hani 2-5-3 falan filan oynamanız gerekmez. Bazen işte 3-4-3 de size daha hücum, daha fazla gol fırsatı yaratabilir. Biraz daha kontrollü bir ilk yarı kilidi uzak mesafeden muazzam bir golle açtılar. Fakat o ilk gol geldikten sonra hemen arkasından da zaten ikinci gol de çok çabuk geldi. O bir baskıyı attı üzerlerinden. Hani geçen hafta konuşmuştuk ya genç takımlar için o şey çok önemli psikoloji. Yani biraz kazanmaya başladıktan hmm. sonra daha iyi olacaktır Chelsea. Şimdi onlar adına bence bundan sonrası çok daha umut verici. İşte Tammy Abraham gollerine devam ediyor. Şimdi birden e, Drogba benzetmeleri yapılmaya başlandı bile. <gülüyor> hani bu, bu güzel bir şey çünkü genç bir takım için moraller önemlidir. İşte Mason Mount çok formda hem atıyor asist yapıyor. Bir anda pek çok parça yerine oturmuş oldu. Hani Chelsea pek çok... Anlamda geçtiğimiz haftalarda da kötü değildi ama o gençlik ve hücum oynama isteği bazen onları kırılganlaştırıyordu ve biraz da hak etmedikleri puan kayıpları sonrası hani sırtları duvara gelmişti. Chelsea adına çok pozitif bir maç oldu ve açıkçası ben de hayatımda hiçbir zamanda Chelsea'yi izlerken bu kadar keyif aldığımı da hatırlamıyorum. Yani tabii ki çok büyük yıldızlarla dolu olan takımlar olmuştu işte Ancelotti senede gol rekoru kırmışlardı falan yani. Her zaman tabii ki içerisi çok güçlüdür ama şu anda sahadaki o pozitif şey. Bütün yanılmıyorsam bu sezon attıkları bütün goller akademi oyuncularından evet. gelmiş. Hani olağanüstü bir şey bu yani. Ee, gerçekten güzel bir hikaye yazılıyor orada ve işte Abraham, Mason, Mount falan harika katkılar yapıyorlar.
1: Evet ben hani orada Lampard'ın üçlü çıkmasına değindik. Diğer taraftan Abraham özelinde de çok güzel gelişmeler var. Sen de altındaydın ama yani Abraham bu maçta ...o kadar çeşitli goller attı ki... ...bir yandan bir fırsatçılık golü atıyor... ...çıkıyor bir tane kafa vurarak köşeye gönderiyor... bir kalıyor rakibinin tek topla geçip... ...köşeye vuruyor falan.
0: Bir tane yani, kendi kalesine at. <gülüyor> de <kendi kalesine gülüyor> attı. O kadar şey yaptı.
1: <gülüyor> Bütün özellikleri gösterdi adam ve... ...gerçekten ileriye dair... ...ciddi umut ışıkları var ve... ...bu umut tabii ki... ...en önemli yanı, senin de altını çizdiğin gibi... ...çok genç parçaların takımda... ...takıma yerleşmesiyle... oluşuyor işte... İlk 11 golün tamamının 22 yaş altı oyuncularından gelmesi, işte Tomori'nin bir önceki maçta da oynamıştı ama bu maçta bir gol atıyor, çok acayip bir gol atıyor. Ardından ikinci golde ceza sahasına kadar topu götürüp orada pas çıkarıyor. E diğer tarafta Mason Mount'un performansı zaten çok ilginç ve daha buraya eklenmesi beklenen oyuncular var, Loftus-Cheek var, e, Hudson-Odoi var yine. Yani çok zevkli ve çok heyecan uyandıran bence bir takım var. Yani bir yandan baktığınızda evet şimdi orada yeni bir şey denediler geçen sene. Conte'den sonra Salih'in tamamen değişik bir futbolu. Şimdi çok başka bir şey deniyorlar. Bir yandan kriz var, transfer yasağı var ama bu krizi bence fırsata çevirebilecek en iyi şu an atmosferi yakalamış gibi gözüküyorlar. İşte o atmosferi sağlayan adam da bir anda Lampard oldu. Bu geçişi Lampard'da yapıyorlar. Bir yandan da işte... Nasıl avantaja değiştirilir, dönüştürülür? Onun da örneğini veriyor. Ben Chelsea'den çok keyif alıyorum. Bilmiyorum ilk programda da hani <gülüyor> söylemiştik. Şu an benim ilk dört adayım. Daha olmamıştı ama şu an ilk dört
0: adayım olduğu gibi gözüküyor gerçekten. Evet şimdi geçen hafta da yaptığımız... Yani benim de aynen bazı yorumlarla belki çelişeceğim ama... Şöyle bir şey var Premier League'de. Şu anda hala toz duman tam dağılmadı. İşte dediğim gibi pek çok takım iki galibiyet almış durumda. Dolayısıyla hani geçen hafta mesela Everton için... Demiştim ya hani şu anda sıralamadaki yerleri biraz yanıltıcı aslında onun oyununu oynamıyorlar falan diye. Mesela bazı takımlar için de tam tersine sıralamadaki yerleri yanıltıcı durum var. Mesela Burnwood kötü başlamıştı ama aslında Burnwood hani zor bir fikstürden başladı ve işte City ile oynadı. Dolayısıyla 5. maçta hani ikinci galibiyetini alınca bir anda kendini önlere atabilmiş oldu. Birkaç hafta sonra daha oturacaktır ama evet Chelsea de şu anda hani... ...pozitif görünüyor ve Liverpool için... ...belki de ilk puan kaybı adayı yani şu an Zaten Stanford Bridge normalde gidildiğinde... ...hani puan kaybı şeydir... ...ihtimaller dahilindedir. Liverpool çok oturmuş durumda. Chelsea'nin bazı problemleri vardı ama şu an Chelsea... ...çok daha moralli ve e, gidecek ve... ...gerçekten adının hakkını veren bir maç izleyeceğiz sanki. Öyle evet,
1: şimdiden heyecan veriyor gerçekten maç. Buradan Tottenham'a geçelim. Tottenham'da aslında ilk dört haftanın ardından... ...ciddi bir galibiyete ihtiyacı vardı ve... Bu ihtiyacı sahaya da yansıttılar. İyi bir galibiyet, net bir galibiyet aldılar 4-0'la. Zaten çok iyi başladılar maça ve kısa bir sürede kopardılar. Herhalde transfer dönemi bittikten sonra da kafalar rahatlamış gibi gözüküyor. Bundan sonra biraz daha sanki Tottenham'ı o birkaç senedir izlediğimiz Tottenham gibi görmeye başlayacağız herhalde.
0: Evet, yani aslında maç başlarken, başlamadan önce Tottenham'ın... Puan kaybedebileceği bir maç olarak görüyordum. Yalan söylemeyeyim. Yani Crystal Palace her zaman dediğim gibi... Geçen hafta da konuştuk. Zor bir takımdır. Ee, hani Özellikle daha büyüklerin, iddialı takımların canını acıtabilen bir takımdır. Fakat onların da zayıf karınlarını çok iyi sömürdü açıkçası Tottenham. Hatta biraz da Crystal Palace'ın büyükleri yendiği gibi yendi. Çünkü ilk dakikalarda çok uzun toplarla attığı iki tane gol var. Ee, hemen savunma hatalarını değerlendirdiler. İşte Son ve Oriye tam karşılarındaki... Fenan ve Sako aslında kağıt üzerinde zayıf halka değil bunlar ama birazcık da şey oyuncular. Sako ile Liverpool'dan biliyoruz. Fenan Holt zaten yıllardır burada. Hani iyi oyuncular ama bazı günlerde böyle hani bir temassızlık oluyor ve hiç çalışmıyor yani. Ve bir anda orayı çok iyi sömürdüler ve ilk yarıda üst üste goller geldi. Tottenham adına buna ihtiyaç vardı kesinlikle. Tam anlamıyla Tottenham'ın nasıl oynayacağını hala ben çözebilmiş evet. değilim. Çünkü bir daha hani iddialı direkt rakiplerine karşı biraz daha kontratak oynamışlardı. Newcastle maçında, Aston Villa maçında topa çok sahip oldular. Baskı kurdular. Bir tanesini kaybettiler, bir tanesini kazandılar. Bu maçı biraz daha sanki şeylere karşı oynadıkları gibi oynadılar aslında. Çok böyle topa sahip olup rakip sahaya çökmediler. Ve e, uzun toplarla dağıttılar ama açıkçası Tottenham gibi bir takım için kalite farkıyla kazanabilmek bence önemliydi. Hani son nihayet devreye girdi. Kane zaten şu anda değilse de atacaktır. Dolayısıyla artık o yıldızların da maç kazandırdığı bir takım olmak kimliği bence Tottenham önemli. Ve evet bir galibiyete böyle ihtiyaçları vardı. Bunu iç sahada dört gollü almak bence gayet pozitif bir mesaj oldu. Ki çok zor bir şampiyonlar ligi şeydi. Onları da bekliyor yani. Evet. evet.
1: Ya bir de diğer yandan Tottenham'ın nasıl oynayacağı ve aslında kadroyu da nasıl kuracağı benim Pochettino bunu nasıl çözecek çok merak ediyorum gerçekten. Şu oyuncular bir sağlıklı hale gelsinler. Şimdi Deli Ali problemi de var artık. Artık burada iyi durumda oynayabilir durumda. Nerede oynayacak? Eriksen gitmedi. El-O-Selso var. Hı hı. Yani nasıl kuracak çok merak ediyorum. Çok da keyifli bir yandan, bir yandan da galibiyetler kazanmasını görmek Tottenham'ın o denklemin içerisine giriyor olması, ilk üçün içerisine. Acaba zorlar mı zorlamaz mı o City-Liverpool meselesi? Yani buralarda görmek keyifli ve bir yandan da hakikaten nasıl kuracak, nasıl oynayacaklar onu da heyecanla bekliyorum ben. Çünkü genelde 4-2-3-1 ve 4-4-2 baklavayı deniyor. İşte oraya oyuncular nasıl oturacak ben çok merak ediyorum. Önümüzdeki haftalar muhtemelen bunun cevabını alırız. İstersen son bir maça geçelim. Orada da aslında güzel bir maç olacak diye bekliyorduk. Leicester'ın performansı. Dik başladığından beri iyiydi. Manchester United acaba o ilk 4 haftaya nasıl cevap verecek, nasıl reaksiyon verecek diye. Aralarında ciddi bir çekişme olabilir diye, güzel bir maç olabilir belki diye düşünüyorduk ama pek de güzel bir maç seyretmedik.
0: Bir penaltı golüyle Manchester United 3 puanı çıkarmayı başardı. Evet, açıkçası herhalde bu maça dair kafamdaki senaryolar hani ne bileyim şöyle olabilir, böyle olabilir falan diye düşünmüşümdür. En tahmin etmeyeceğim şey buydu herhalde. Manchester United'ın 1-0 kazanması. Yani böyle bol gollü, karşılıklı goller bekliyordum. Ya da işte Leicester'ın belki kontrataklarda canını acıtmasını bekliyordum falan. Ama erken bir golle kilidi açıp sonra da o maçın hani bir şekilde kapıyı kapatabilmesini beklemiyordum United'ın. Pozitif şeylerden bahsetmek gerekirse... Evet, 3 hafta sonra galibiyet önemliydi. Leicester City bir anlamda hayal kırıklığı yarattı bence böyle bir maçta e, vermeleri gereken görüntü bu değildi gibi düşünüyorum ama ilk dakikalarda kaçırdıkları birkaç pozisyon da var belki onları da atsalar başka bir türlü başka türlü bir maç da izleyebilirdik penaltı da hani penaltı penaltı ama bir yandan da Çağlar adına şey böyle hani sakar bir penaltı evet. ama Çağlar da biraz öyle hamleli bir oyuncu olduğu için bu tip şeyleri e, bu tip şeyleri teşhine bir oyuncu orada en sevmediğim tip penaltıdır Kaleci, yani kaleye sırtı dönük oyuncu hani o, aslında bir bariz bir gol şansı yok falan filan ama Rashford orada penaltıyı alabildi. Ve United'ın o ilk haftalardaki penaltı krizlerini de düşününce yani pek çok açıdan başarı oldu. Hem gol yemeden maçı kapatmış olmaları hani Lindelof, Maguire ikilisi orada bir şey verdi. Hani Dehaan'ın da bu arada çok kritik kurtarışları vardı. Hani o, o gün kaleyi kapatabilmiş olmaları bence önemli bir sinyaldi. Genel olarak çok böyle akıcı bir hücum performansı görmedik. Ama yine de Böyle bir günde penaltıyla da olsa bir tek golle de olsa kazanabilmek değerliydi. Çünkü United adına o şu anda ilk öncelik bence krizden çıkabilmekte oradan çıktılar yani.
1: Evet puan alması gerekiyordu. O da zor bir maça denk geldiler. Leicester'ın iyi performansı vardı ama biraz da herhalde şansın yardımıyla. Çünkü gerçekten bir pozisyon yoktu ortada ama Çağlar yani zamanlama hatası dolayısıyla bir hata yaptı orada ve biraz da iyi gidiyordu performans. Çağlar'ı biraz azıcık konuşabiliriz çünkü ilk dört hafta epey bir işte ...isminle şarkılar yazıldı, performans burada da konuşuldu, Yine İngiltere'de de konuşuldu... ...ama burada yaptığı hata acaba hazır değil mi hala sorunlarını da gündeme getirdi... ...çünkü bir yandan da sorumluluk çok büyük... ...Lester City, Brandon Rodgers'la birlikte yeni bir yola gittiler, iyi gözüküyorlar ligde... ...acaba oranın oyuncusu olabilir mi Çağlar, sen ne düşünüyorsun bu
0: konuda? Gel ee, yani şimdi Maguire'i sattıktan sonra Çağlar'ın o öne çıkması çok etkileyiciydi... Bir yandan aslında İngiltere'de sevilen tipte bir e, stoper çalar. Biraz bizim 90'lı yılların Türk stoperlerini Bülent Korkmaz'ı falan <gülüyor> anımsatıyor. Hani böyle hamleli bir oyuncu. Hani ama bir yandan da ayağı çok düzgün. E, böyle bir artısı da var. Ama nasıl denir? Bir eksiler eksileri de olabiliyor çünkü bazen de e, bu hamleleri Aa, başına, bazen de başa ert evet, açabiliyor. Evet. Aynen aynen. Dolayısıyla çağların içinde bu da var ama işte birkaç hafta önce yaptığı gibi polis içe Üst üste iki tane çalım atabilecek bir tekniği de var, cesareti de var. Dolayısıyla Çağlar Adana hani bu hafta United karşısında penaltı yapmasını kafasına takıp sonra oyunu değiştirecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben. Bence Leicester buradan çıkacaktır ama Leicester adına sanki sadece dördüncü hafta kazandıkları maçı rahat kazanmışlardı. Kime karşı olduğunu hatırlamıyor. Onun dışında genel bir gol problemi var gibi maçları zor açıyorlar aslında açmaları gerekenden. Hani geçen hafta çok övdük. işte Madison'ı, işte Vardy'i, T. Le Mans'ı. Ama şu anda toplamda gol sayıları 5 haftada 5 gol oldu sanırım. Yani o bir maçı da çıkartırsak bir hücum problemi var. Yani ben açıkçası savunmadan ziyade Leicester'da o şeyi görüyorum. Gol problemini yaşayacaklarını düşünüyorum.
1: Evet ben de bir yandan bakıyorum. Son hafta bu 3-1 geçmişler. İlk hafta zaten gol atamamışlar falan. Orada bir evet sıkıntı gözüküyor ama... En azından lige heyecan veren bir takım. Burada olmalarını ben temenni ediyorum. Umarım bu çok da aslında etkili bir yenilgi olacağını düşünmüyorum. Sonuçta gidiyorsunuz Old Traport'a. Manchester United'a kaybediyorsunuz ne olursa olsun. Çok takım hırpalayan bir yenilgi olmaz bu. Bundan sonra yoluna devam edecektir. Umarım bu çağlar için de geçerli olur. Buna çok takılmaz. Ve yoluna devam eder çünkü bir yandan da gururumuz <gülüyor> <gülüyor>
0: oluyor. Evet, ben dedim ki takılacağını evet. çok düşünmüyorum ve e, hani böyle bir hatadan dolayı çok kesilecek falan filan bir, bir durumu da yok bence. Evet Leicester özelinde sadece düşüneceğim eğer Leicester bu sene ilk altıyı o hani bir üst adıma hedefliyorsa ilk değil belki de ilk dördü hedefliyorsa evet United'tan hani Old Trafford'dan dönmek dünyanın sonu değil ama biraz açıkçası gol problemi sanki başlarına iş açacak gibi geliyor. Bana. Peki bu haftalık... Şimdi bunu genelde böyle şeyler söyledikten sonra işte kiminle oynuyorlar dört yıkılır. Dört yıkılır yani.
1: Falan. Evet. Ee, bu haftalık da bu kadar da öne çıkanları konuşmaya çalıştık. Haftaya yine bu programda boxing ile birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.